0: Bienvenue sur le blog de la Route des Vins Bio avec Soline Bossis. Aujourd'hui, dans ce podcast, nous écouterons le témoignage euh, du vigneron Nicolas d'Espagne du château Maison-Blanche à Montagne-Saint-Émilion. Il répond à ma question, pourquoi avons-nous diabolisé le soufre On l'écoute. Pourquoi on a diabolisé le soufre
1: Voilà, pourquoi, euh, pour faire simple, euh, On a diabolisé le soufre pour le public, alors que pour les vignerons, le soufre, c'est presque le bon dieu, parce que, pour moi, le plus grand progrès de l'onologie moderne, c'est le soufre. Le soufre, il y a 100 ans, ça n'existait pas, c'était juste la mèche soufrée c'est-à-dire le gaz que produisait donc le SO2, à part on allumait une, une, une mèche, le barrique était vide, et donc ce gaz tapissait et avait une action bactéricide, parce qu'en réalité... Euh, le SO2, c'est pas tellement que ça soit conservateur, c'est indirectement conservateur parce que c'est bactéricide, donc ça va euh, éliminer les micro-organismes qui pourraient attaquer le vin. Euh, donc, euh, on va dire, les bactéries acétiques, entre autres, etc. Euh, mais, on ne peut pas faire plus instable que le soufre. Le soufre, il finit par être mangé, digéré par le vin. Alors, c'est pour ça que je dis que c'est un gros progrès pour les vignerons parce que il y a une centaine d'années, un petit peu moins, on leur a dit Mais attendez, euh, plus que la mèche de soufre, nous, on va vous faire barboter ça dans de la flotte. Et, et donc, on va avoir une solution euh, de, de soufre. Et plutôt que d'allumer, etc., on va le mettre directement dans le vin. Et quand vous, quand vous aurez un problème, eh bien, vous sulfiterez. Au moins, ça assainira le milieu. Et aujourd'hui, je schématise, hein, tout ça, je schématise, mais c'est pour vraiment que vous ayez une idée. Aujourd'hui, quand tu ne sais pas, tu sulfites. Il va faire un peu chaud en sulfité. Tiens, il manque un peu de vin dans la barrique, sulfite. Voilà, Comme ça, tu ne te trompes pas, on met du souffle partout. Mmh. Alors, je ne dis pas que... Si, je dis quand même que pour moi, c'est une des découvertes majeures de l'onologie moderne. C'est une. On a sauvé le 2013 en grande partie euh, grâce au soufre. Alors maintenant, il y a toutes les techno, les machins. Enfin, moi, j'utilise rien de tout ça. Mais je suis certain que si on était, si bon, on avait été un peu plus pointu euh, sur le soufre un peu plus tôt, il y a des tas de millésimes qu'on aurait sauvés, qui se sont, euh, qui ont été euh, perdus, hochés, parce que, euh, bah, parce qu'il n'y avait pas assez de ceci, de cela, parce qu'ils étaient fragiles et que, bon, c'est vrai que ça nettoie le milieu. Bon. Donc quelque part, pour le vigneron, c'est le bon allié le soufre. Dès qu'il y a un souci, on souffre et puis. Euh, alors pourquoi c'est devenu, pourquoi on l'a diabolisé justement pour les pour les pour les clients ben Tout simplement pour le consommateur, tout simplement parce que euh, jusqu'à, il y a, allez, on va dire, euh, on va dire une quinzaine, quinzaine vingt, une quinzaine, vingtaine d'années. Deux bornes bien pratiques pour euh, euh, délimiter le vin de Bordeaux grand classique tel qu'on le connaît, tel qu'il est encore dans l'image du, des, euh, des gens. Alors que pour 95% des cas, ce vin n'existe plus. Mmh. Le grand Bordeaux classique qui s'appuie sur des, 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 de l'acidité, de l'alcool et des tanins, euh, qui sont les trois grands composés du vin qui lui permettent de vieillir mmh. l'acidité antibactérien, l'alcool conservateur, les tanins antioxydants. Voilà ce qui a fait le succès de ces grands Bordeaux classiques.
2: Mmh.
1: Ce qu'on n'a pas dit aux gens, c'est que ça n'existe plus. Hein. Aujourd'hui, que font les gens depuis 15, 20 ans Je vous dis, ces grands borneaux, oui. hein, si on peut les borner, c'est 1800-2000. Voilà, oui. 19e siècle, 20e siècle. Avec une progression, euh, le top étant, euh, on va dire, dans les années, au début des années 80, dans les années okay. 80. Et à la fin des années 80, déjà ça déconne, tiens, 89 c'était vachement bien, 82 aussi. Et si on faisait de la surmaturité chaque année, et puis comment on pourrait... Et c'est là où commencent les conneries, c'est-à-dire que on veut aller plus loin dans la maturité pour ressembler à des vins euh, italiens euh, surtout chiliens, argentins australiens, mm-hmm. beaucoup de sucre beaucoup de soleil etc etc euh, et c'est une erreur mm-hmm. c'est une erreur parce que en effet c'est agréable plus jeune mais des vins comme ça c'est des vins technologiques qu'on peut faire partout dans le monde n'importe mm-hmm. où dans le monde hein. donc comment on peut aller plus loin dans la maturité comment on peut Flinguer un peu l'acidité qui dérange un peu les palais délicats. Comment on peut flinguer les, les tanins qui gênent aussi les palais en disant « Ah, c'est un peu astringent, c'est dur, c'est ni gna, gna gna Mais oui, mais ça, si on se prive de ça, on se prive d'atouts extraordinaires pour le vieillissement. Pour le vieillissement. Mm-hmm. Alors, on va plus loin en mettant des antibotritis Donc ça, c'est ce qu'il y a de pire. Hein. Vous regarderez la gueule des molécules et vous irez sur Internet et voir ce qu'en dit l'OMS. Ça, c'est des cancérigènes avérés. Hein. C'est pas même <rire> pas des machins, c'est... Oui, c'est une horreur. Donc ces antibotétiques, ça permet surtout à Bordeaux où on a quand même une grosse flaque d'eau à côté de nous, hein, qui s'appelle l'océan Atlantique, et que dès qu'on arrive, même un peu avant ces jours-là, vous avez vu de la rosée, du brouillard, machin, etc. Donc il y a des entrées maritimes, mais sauf cas exceptionnel, 2015, ça n'a pas pourri, 2005, rien n'a pourri, enfin je veux dire, on est allé très 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 loin, sorti ces millésimes un peu exceptionnels à Bordeaux, dès le mois de septembre, voilà, les jours sont moins longs, la rosée, une petite pluie, une bruine, un petit coup de chaleur. Voilà. Et puis pour les champignons, c'est le top. Et ouais. le botrytis, c'est un champignon. Comment on peut faire pour se préserver de ça et pour Garde. aller plus loin dans la maturité, ouais. pour que l'acidité tombe et que s'arrondissent les tanins. Donc on met des antibotrytis, ils mettent des antibotrytis, ils vont plus loin et ils se flinguent. C'est-à-dire que... Ils arrivent en effet avec des trucs qui sont très 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 agréables. C'est de la confiture, c'est rond, c'est machin. C'est de la merde, ça se garde pas ça. Ouais. C'est, c'est, c'est juste. Euh, mais c'est des trucs qu'on fait. Euh, c'est des trucs qu'on, qu'on bricole. C'est, c'est plus du vin pour moi. Hein. Et là, pour stabiliser, parce qu'évidemment, avec une acidité aussi basse, c'est la fête aux bactéries. Parce que la, au lieu de la barrière antibactérienne, au lieu d'être là, elle est là. Donc tout le monde passe par-dessus, les brettes, les, euh, les, bact- les bactéries acétiques, euh, les déviations de tout genre, tout le monde est là. Mmh. Et tout le monde, et c'est la fête. <rire> donc il y a plusieurs solutions. La plupart du temps, certains emploient tout, stérilisé, donc avec euh, une filtration, il ne passe rien à travers, pasteurisé, flash pasteurisé, on vous le dit pas, tout ça, vous n'êtes pas informé ben de tout ça. ça hein. Et puis, une bonne dose de soufre, en a droit, en rouge, jusqu'à 150. Vas-y, mon gars, mets jusqu'à 150. Voilà. Et puis, un livre très fort et 150. Donc, voilà pourquoi, nous qui sommes dans des doses de soufre, donc, nous, on n'est pas à 150. En but, on ne peut pas dépasser 100. En Déméter, on ne peut pas dépasser 70. Et là, moi, sur mes deux derniers millésimes, je suis entre 30 et 50, quoi. Voilà, à peu près, selon les QV. Euh, les zéro dans les QV sans sulfite, le vinum simplex, etc. Euh, voilà pourquoi on attire l'attention du consommateur en lui disant « attention ». Oui, il y a toujours eu, enfin, ça fait de nombreuses années qu'il y a du soufre dans le vin et, dans, et en quantité, depuis presque un siècle. Sauf que, n'oubliez pas qu'avant, un Bordeaux, rouge, ça ne se buvait pas avant 7-10 ans. Château-la-Tour dit euh, « 7 ans » au moins. Euh, moi je dirais « 7 ans », c'est la sortie de l'adolescence. Moi je les aime bien à 10 ans. Disant, je parle des Bordeaux traditionnels tels que je les fais et qu'on est peut-être 50 encore à les faire à Bordeaux. Hein. Tous les autres sont passés dans le moderne. Là.
0: Ah
1: oui, oui. oui, oui. Donc on, on, on indique ça. Parce que quand vous débouchez une bouteille de 2015, aujourd'hui, les gens qui débouchent des bouteilles de 2015. Super millésime, c'est ridicule. Hein enfin, Pour moi, les vins qu'on fait, il ne faut pas aller vous ouvrir les 2015. Mm-hmm. Sauf que 2015 est un peu particulier, ce millésime mm-hmm. est, est, est agréable. Voilà. Bon. <rire> voilà. Mais autrement, si ça avait été un millésime, je pense que 2017, prenons cet exemple, ouais. euh, lui, euh, ça va être plus sur la tension, sur la vivacité, sur des tanins fins, pas de gros degrés d'alcool, de très belles couleurs. Ça va être des choses qui vont avoir besoin, la dentelle pour se développer, va avoir besoin d'un tout petit plus de temps. Donc, on ne pourra pas goûter comme on goûte les 2015, sitôt on les a mis en bouteille, sitôt on les a débouchés en disant « Ah, oh, c'est vachement bon euh, ». On attire l'attention du consommateur, parce que attention les 2015, surtout qu'il y a des pH un petit peu haut. plus le pH est haut, plus il faut mettre de soufre. On sait qu'il y a une corrélation, et ça correspond bien à ce que je vous dis, le soufre est bactéricide, et, et, et le, 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 le pH est une, une barrière euh, antibactérienne. Donc quand vous avez un pH bas, quand vous êtes... Euh, moi j'adore les vins, euh, je vise pour faire euh, au-dessous de 3,50. Entre 3,40 et 3,50, j'adore. Si je suis à 3,35, même ça ne me gêne pas non plus. Euh, aujourd'hui, on voit des 2008 qui n'ont euh, qui qui pas de soufre, c'était ma première ouais. expérience, qui sont euh, droits comme des i, ouais, c'est extraordinaire. C'est donc ça veut dire que plus le pH est, alors évidemment c'est à 3,20, ça pique un peu quand même, donc il ne faut pas. Mais en visant là à 3,40, 3,45, 3,50, vous n'avez pas besoin de grosses doses de soufre, euh, c'est parce que le pH est bien. Si le pH est à 3,60, 3,70, 3,80, moi des, j'ai des 2015 qui sont à, à, des, à des pH comme ça, parce que le millésime était comme mm-hmm. ça, ben si vous mettez du soufre, ben vous êtes obligé de monter, de monter la dose. D'accord. Donc ce que j'explique, euh, euh, pourquoi on dit ça aux gens, c'est parce que ces vins qui ont des pH élevés, donc moi c'est le 2015 par hasard, enfin mm-hmm. par hasard, le millésime est comme ça, mais certains de mes confrères, c'est tous les ans comme ça, parce que le 2015, ils le créent de toute pièce par leur antimotritis où ils vont plus loin, et après ils bricolent dans le chai, ils enlèvent de l'eau, ils, machin, ils modifient l'acidité, tout va bien pour que ça soit très rond. Et donc, ils se flinguent eux-mêmes, leur acidité et leur protection antibactérienne, tous les ans.
0: Mmh.
1: Et en pour fait, ils ça... créent le
0: problème et ils trouvent la solution en mettant du soufre. Voilà. Okay.
1: Et donc, ils sont au taquet du soufre. Je ne vous dis pas qu'ils sont à 150. Hein. Ils cherchent des solutions alternatives. Hein. Et puis, donc, ils pasteurisent éventuellement, ils stérilisent éventuellement, les deux, les trois. Mais avec ces doses de soufre, ce que je dis aux gens, c'est que quand vous buvez aujourd'hui en 2014 et encore plus en 2015 et bientôt les 2016, vous prenez dans le cornet un paquet de SO2 qu'on, avait, qu'on ne prenait pas. Parce qu'avant, avec la même dose, le vin, on lui donnait 10 ans avant de le goûter.
2: Mmh.
1: Alors, ça, j'ai ça fait...
0: avec Alors,
1: j'ai fait des okay. analyses, je peux vous les donner si vous voulez. Maison Blanche, en fait, ça c'est parti d'un, d'un truc, ça faisait longtemps que je faisais ça, mais c'est toujours de prendre le temps de faire ceci, de faire cela. Mmh. Euh, en 2000 15, en 2015, donc il y a deux ans, je ne sais plus quel pays de, d'Asie nous demande une analyse, c'était du Maison Blanche 2003 qu'on avait vendu, une, une analyse de moins d'un an. j'ai attendu attendez, vous êtes gentil, une analyse de moins d'un an. Euh, moi, je fais l'analyse euh, après-mise, Cofrac euh, agréée par l'État, donc... Euh, et puis voilà, ça reste en, ça reste en, en document, et je ne vais pas faire une analyse tous les ans de tous mes vins, parce que j'ai des 2000, des 2000, ça serait... c'est une fortune mmh. <coughs> Et puis là, je me dis, tiens, bon, le marché peut être sympa, hein, allez, euh, cette fois-ci, je le fais. Parce que là, on refusait, ou alors le labo nous reprenait l'analyse de l'époque et nous changeait la date en disant, voilà, on a contrôlé euh, à telle date, et ils mettaient la date... euh, Je me suis dit, là, je vais le faire. Comme ça, ce 2003, il a été mis en bouteille en 2005. On est en 2015. À quoi ressemble un vin dix ans après Après dix ans de bouteille C'est extrêmement intéressant. J'avais un SO2 au 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 plafond, je n'étais pas en bio encore à l'époque, et surtout, 2003, miésime tout à fait particulier. Très chaud. euh, Exactement. (rire) A consommé beaucoup de soufre. Il y a eu beaucoup de. euh, Le soufre a beaucoup combiné, et ça fait qu'après la première dose de soufre, mon maître de chez me dit il n'y a pas assez. Le total, euh, très bien, monte, mais par contre, le libre, celui qui protège vraiment euh, le vin, ça n'a pas monté. Mais on n'a rien. Alors, moi, à l'époque, je n'étais pas trop dans cette démarche. Hein. J'avais commencé la biodynamie là. Et puis, le souffle, ça restait quelque chose d'inaccessible. Hein. J'avais enlevé tout ce qu'on pouvait enlever, comme un train, machin, etc., dehors, dedans. Enfin, euh, dedans, c'était sûr. Dehors, j'ai commencé juste en 2001 et après, en 2005. Mais pour moi, le souffle, c'était le... le c'était le, l'apogée, le jour où j'enlèverai le soufre, euh, et est-ce que je l'enlèverai un jour Et c'est en 2008, donc 5 ans après que c'est arrivé. Mais là, en 2003, en, j'étais encore sur cette idée, mon conseiller en vue m'avait dit, « Nicolas, consacrez-vous à tout, au, tout, tout, tout le reste, à tout le reste, et puis le soufre, ça sera la cerise sur le gâteau, si vous le sentez, si vous ne le sentez pas, certains le sentent, d'autres non, ça viendra, ça ne viendra pas, euh, mais voilà, euh, le soufre, c'est une molécule naturelle, le SO2, il existe dans la nature, Bon, voilà, celui qu'on emploie n'est pas forcément fait dans les règles de l'art, mais voilà, donc c'est pas très grave. Et donc là, j'avais pas de scrupules, j'étais pas en bio, euh, donc il me dit, euh, bah, il faut en remettre une dose. Donc on remet une dose, et je pars donc avec un SO2 qui est de l'ordre de... Attendez, je l'ai ici. Euh... Analyse comparative dans le temps. Voilà, donc Maison Blanche 2003. Alors, euh, donc j'avais 113 de SO2 total. Euh, okay. sachant que donc on était limité à 150, bio j'étais pas encore, c'était limité à 100. Donc j'étais euh, là il y a 10 d'écart. Euh, donc j'étais pas trop loin, 70 en émetteur donc là évidemment j'étais très loin et 22 en total en libre. Donc là on dit qu'il faut être un peu voilà au-dessus de 20 pour que ça fasse une petite protection un peu quelque temps. Très bien. J'amène ça à l'analyse et je demande la euh, pardon 113 et 24. 24 ans libre. Et je demande donc l'analyse 10 ans après, après 10 ans de bouteille. Et ça me donne que euh, les, le SO2 total, les 113 mg de SO2 par litre de vin tombent à 22.
2: Non.
1: Donc ça a bouffé euh, presque 100. Et le SO2 libre, plus rien, plus personne. Et je me dis, tiens, c'est rigolo, parce que là, il manquait des éléments au départ. Parce que j'avais, c'était pas le même labo, c'était Cofrac euh, mais c'était pas le même labo. J'ai commencé avec le labo, mon labo actuel, avec le 2005, et je me dis, il faudra que j'oublie pas. Mais en 2017, il faut que je fasse la même chose avec le millésime 2005.
2: Mmh.
1: Et donc cette année, début d'année, je me dis tiens, voilà, il faut que je fasse mon expérience. Qu'est-ce qu'a donné le 2005, qui était, alors c'était mon dernier millésime non bio, qu'est-ce qu'il a donné après après 10 ans de bouteille. Donc mis en bouteille en 2007, à quoi il ressemble en 2017. Et je me dis tiens. Le 2003, après 10 ans, il n'était pas loin d'être tout bouffé, parce que 113, c'est haut quand même. Il y a de fortes chances que le 2005, tout ait été bouffé. En plus, le vin était plus vivant puisque j'étais déjà dans la course à la bio. Et si je demandais le 2010, grand millésime aussi, lui, 50 bouteilles. 2010, bouteilles, 2005-2010, donc le 2010 mis en bouteille en 2012, on était en 2017, 5 ans. Donc je donne à analyser, L'un après 10 ans de bouteille, et l'autre après 50 ans de bouteilles.
2: Ouais.
1: Résultat des courses. Donc je pars avec le 2005, donc j'ai cette conscience déjà, que c'était déjà ouverte, puisque en total au départ, sur le Maison Blanche 2005, je suis à 76. Ok. Donc je suis... Euh,
0: Presque à déméter. Voilà.
1: Euh, <rire> sauf que je n'ai pas les pratiques déméter hein, encore. Et en SO2 libre, je suis à 21. Résultat des courses, après 10 ans de bouteille, 0 et 0 manger et donc je me rue sur les, l'analyse que j'ai demandé en même temps euh, donc 2010 donc là je pars pas avec 76 au départ mais 77 donc autant dire exactement la même chose et en libre je pars pas à 21 mais à 20 tant dire que je suis vraiment donc là je suis bio euh, et je suis euh, dans les canons du so2 je suis pas loin des canons d'émetteurs Il il a une partie qui est déjà en biodynamie et je vous regarde les résultats donc après cinq ans Libre, zéro, total, zéro. En cinq ans, tout a été mangé.
2: Je pense
1: pense que euh, la la qualité vivante du vin accélère le processus. Je pense. hein. C'est-à-dire qu'il y a des micro-organismes qui sont là vivants et qui doivent dégrader plus que quand le vin est stoppé. Euh, Et où là, peut-être. Alors, c'est certainement que ça n'a pas disparu. hein. Je ne suis pas scientifique, certains disent. Que c'est transformé, combiné en sulfate. Enfin, ça n'a plus du tout le, 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 le problème. Euh, le problème de, de parce que le problème pour le cerveau, c'est principalement le libre, celui qui attaque les, euh, celui qui, euh, qui qui est libre dans la bouteille, pas celui mmh. qui est combiné. Voilà. Donc voilà pourquoi on attire l'attention euh, des consommateurs sur la quantité de soufre que l'on a, parce que euh,
0: ça prend du temps
1: à se... Ça, ça, dégrader. Met, ça, voilà. Alors, ça met 5 ans. Donc là, j'avais 5 ans. Euh, c'est du bio. Alors, c'est sûr. du bio et c'est une dose qui n'est euh, pas ridicule. Mais enfin bon, les bio peuvent aller jusqu'à 100 et les conventionnels jusqu'à 150. Hein. Donc, euh, on dit que ça disparaît au bout de 5-7 ans. Voilà. Donc moi, 5, 5 ans, c'est sûr. Mais peut-être que si c'est plus chargé, c'est 7 ans. Qui boit aujourd'hui, dès 2012 les gens boivent aujourd'hui des 2014, 2015, 2016. Et c'est pour ça que c'est important de leur dire, si c'est le fruit que vous aimez, demandez quand même, faites attention, que le vin ne soit pas trop chargé en sulfite, parce que vous allez prendre le fruit, en effet, vous allez prendre le soufre aussi dans la tête. Voilà pourquoi, c'est pas une diabolisation, mais quelque part, c'est d'attirer l'attention sur le consommateur, comme on attire sur la quantité de pesticides dans le vin, sur tous les intrants, parce que c'est très joli cette histoire, de, on parle des pesticides, voilà, attention, les pesticides, c'est très dangereux les pesticides, c'est catastrophique. Mais après il va y avoir tout le reste, il va y avoir tout ce qu'il y a en aval. On ne parle pour l'instant que, on va, parler, il va falloir parler de tous les intrants qu'on rajoute dans le vin, hein, donc les sulfites mais autres, hein, les levures qui viennent d'ailleurs, OGM, pas OGM, les enzymes, les, 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 tout un tas de, 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 d'intrants dont on ne connaît pas exactement les répercussions. Dans l'analyse, il ne se passe rien. Au goût, il ne se passe rien. Mais ce n'est pas parce qu'il ne se passe rien. Euh, regardez les pesticides, ça n'a pas de goût non plus. Hein. Euh, et à l'arrivée, c'est gravissime. Là, on ne sait pas qu'elles peuvent avoir... Euh, comme influence, les chocs thermiques qu'on impose au raisin. Euh, on ne sait pas quelle cho- quel, quel influence peut avoir le fait de, d'enlever des feuilles, euh, celles qui enlèvent des feuilles très très tôt, qui euh, effeuillent. Le soleil tape directement sur la peau du raisin. Mmh. On sait ce que ça représente pour l'être humain quand la, le soleil tape directement sur la peau du, du, de l'homme. Hein. C'est, euh, c'est extrêmement grave. Mais ça ne se mesure pas. On s'en fout, on le boit, c'est du raisin. Euh, il ne crie pas le raisin quand il a mal. Hein. Moi, je pars de la, du principe que euh, la vigne a des feuilles et que c'est un parapluie, un, parapluie, un parasol, un paravent et que mmh. si c'est là, c'est qu'il en a besoin. Et la photosynthèse, elle se fait à travers la feuille, pas à travers le, le, la peau du raisin. Alors,
0: pourquoi il y a des, des, des techniques comme ça qui se mettent en place Les gens ne réfl- réfléchissent
1: pas Non, mais les gens s'en foutent. Les, les gens, ils veulent... Bon, c'est en train de changer, hein. il y a eu quand même, le médiator est passé par là, par là, le levotirox, les lasagnes de cheval, les, la, la vache folle, etc. Petit à petit, ils, ils prennent conscience, mais ils sont bien cons, parce qu'ils ah. ne sont pas éduqués, l'éducation est mal faite. Hein. Euh, on éduque les gens à des consommateurs, et non pas des, des êtres humains, et des consommateurs, de vrais consommateurs. On les apprend à consommer ce qui passe par la télé. On devrait leur apprendre ça, à se nourrir. Et c'est eux qui devraient faire le travail, en disant, attendez, vous me vendez ça, il y a quoi dedans Personne, tout le monde s'en fout. Je voudrais du poulet. Oui, enfin, ça veut dire rien, poulet. C'est quoi C'est une bête avec des plumes, d'accord Mais euh, ça t'intéresse pas de savoir où il a été levé, d'où il vient, ce qu'il a mangé, ce qu'il a respiré, etc. Non, non, c'est du poulet. Et c'est à cause d'un raisonnement comme ça, où on se dessaisit de son alimentation et de tout ce que l'on peut, eh bien, que les industriels, on dit, s'en foutent. Hein. Donc, on va aller au moins cher. Voilà, puis le poulet, on va le faire en batterie, il n'aura même plus de plumes, il va être là, on ferme, et puis au bout de trois semaines, je ne sais pas combien, six semaines, on le tue, on, et puis ils vont le manger, et, et peu importe qu'il... Voilà, le, le consommateur n'est pas raisonnable, mais les pouvoirs publics ne font rien, c'est à l'éducation, c'est... Euh, les parents, mais les parents, ils peuvent le faire qu'ils ont été éduqués aussi, je pense que l'État doit avoir un rôle de grand frère... Euh, parce qu'on ne peut pas laisser faire le libéralisme comme ça en disant euh, « euh, c'est le plus intelligent qui va ». Non, parce que c'est le plus intelligent, le plus fort et, euh, et puis on est en train de, de tuer les gens. Hein. Ah, mais, Donc il faut que l'État, pour moi, joue son rôle d'arbitre ou de grand frère. Il faut qu'il y ait des… apprendre à manger, apprendre à s'alimenter, apprendre à reconnaître les choses et puis à faire… Le jugement, mais ce n'est pas seulement dans l'alimentation. Pourquoi je lis ce journal et pas celui-là Pourquoi j'écoute cette musique et pas cette musique Pourquoi Alors après, la liberté est là. Les rendements d'aujourd'hui. Quand les gens vous disent... Le, le, le bio, non, de toute façon, c'est trop cher. Non, c'est le reste qui n'est pas cher. Quand on vous dit, de euh, toute façon, le, le bio, ça produit moins. Non, c'est le reste qui produit trop. Euh, ce ne sont pas des rendements normaux. Les rendements normaux, c'est des rendements où la, la plante est équilibrée, où elle prend ce qu'elle a à prendre et qu'elle produit ce qu'elle a à produire. Mm-mm. Alors, vous pouvez jouer, vous, en mettant un bois, deux bois, trois bois, dix bois, et plus vous en mettez, plus ça va produire mais vous allez vite épuiser votre vigne. Et l'idée, c'est d'arriver à un équilibre et de lui demander de produire ce qu'elle peut produire tout en faisant des réserves et pouvoir reproduire l'année prochaine. C'est
0: comme un, c'est un être humain. Pareil. Il faut voir comment nous, on fonctionne et comment, combien c'est il y en a qui font des burn-out.
1: C'est comme... exactement ça. Moi, ce et que j'aime
0: bien faire, c'est vraiment le parallèle entre l'être si. humain mais et la vigne. moi euh, aussi, bien évidemment. Il y a plein, plein de choses
2: à, bien à faire.
1: Quand vous voyez un coureur cycliste monter le tourmalet à 60 km h enfin, j'exagère, je ne sais pas combien il monte, mais... On sent bien que ce n'est pas normal, qu'il y a un truc qui ne va pas. Alors, il y en a qui sont au-dessus, qui ont une meilleure condition physique, ou qui sont... Alors, enfin, je veux dire qu'il faut, il faut arrêter ces conneries. là c'est, c'est, du, c'est du dopage. Et, et hum. dans le vin, dans la vigne, on est sur du dopage. Hum. Ce n'est pas possible de produire autant, euh, comme ça, en mettant simplement de la poudre de perlimpinpin. Ce n'est pas raisonnable. Les hum. vignes, au bout de 30 ans, sont épuisées. Il faut les arracher et puis faire autre chose. Ça ne va pas. Comme nous. Ça ne va pas, exactement pareil.
0: Pour temps, on part en vacances et on ne revient pas.
1: Voilà. <rire> voilà, c'est exactement ça. Mais
0: c'est ça aussi, c'est apprendre <rire> à, à gérer son rythme de vie. Ouais. Et à savoir dire stop aussi. Parce que nous, en tant qu'être humain, on, on peut être dans des, des rythmes fous.
1: Ouais, on on, après, est, après.
0: on est capable, on le fait, on le fait. mais jusqu'au après jour où. Jusqu'au jour où il y, y a une maladie, où il y a un truc, c'est et ça. le corps nous dit... On arrête et la vigne a fait pareil. Dit, là tu m'as trop fait faire, ben, j'arrête. Exactement. Là cette année bon on a, dû, on a eu du gel. Mmh. La vigne l'an dernier elle nous a donné beaucoup de, de raisins et là elle a dit ok moi je me repose un peu pour un an.
2: Ouais
1: c'est ça.
0: <rire> et puis euh, je te donnerai un peu le meilleur mais je te donnerai pas beaucoup.
1: <rire> c'est ce qui s'est passé. On est, on est d'accord.
0: Merci à Nicolas d'Espagne d'avoir pris le temps de me recevoir chez lui, au château Maison Blanche. Merci à vous d'avoir écouté ce podcast, en espérant qu'il vous aura donné de nombreuses informations. Et euh, je vous dis à très bientôt sur le blog de la Route des Vins Vieux avec Soline Bossis. Merci.